ik heb de laatste tijd alleen maar geregisseerd. Dus dan kijk ik en ik beoordeel door visuele input. En als speler kan je niet naar jezelf kijken. Dus je moet het verinnerlijken. Dus je speelt vanuit, het komt van binnenuit en dan gaat het naar buiten. Om ons publiek onbekende werelden te laten betreden, creëren wij in onze voorstellingen een magisch universum met een mix van meme, slapstick, dans, muziek, illusionisme en special effects. Trots prijkt deze zin op de website van Jacob Aalboom Company. In Nederland als mimer opgeleid verovert hij als een ware totaaltheatertovenaar niet alleen hier, maar wereldwijd de harten van het theaterpubliek. Ja, we hebben een grootheid vandaag te gast. Maar iedereen die hem al wat langer kent, durft hem ook aan te bevelen als buitengewoon sympathiek mens. En zijn nieuwe voorstelling heet Aanzien en die speelt op 4, 5 en 6 maart bij ons in Theater Bellevue. De eerste twee dagen om half negen en op zondag om 16 uur in onze grote zaal. Er zijn nog kaarten. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Mijn naam is Tom Helmer en ik mag vragen stellen aan Jacob Aalboom. Jacob, welkom. Dankjewel. Je hebt dus... Succes, dat hebben we vastgesteld in onze introductie. Bijvoorbeeld in Nederland ben je al heel snel Theater Bellevue ontgroeid. Je bent nu weer terug, zogezegd. Maar ik heb jouw posteraffiche ook een keer, ben ik, ben ik hem een keer in, in Wenen tegengekomen. En volgens mij heb je echt over de hele wereld voorstelling gespeeld. Hou jij de cijfertjes van je carrière een beetje bij? Nee, dat hou ik niet bij. Een beetje waar we wel zijn geweest. Toen ik begon met theater maken, was een, mijn grootste droom was om de wereld daarmee rond te reizen. En dat heeft wel een tijdje op zich laten wachten. En het is vrij moeilijk om in het buitenland te toeren. Maar dat uiteindelijk is dat langzaam gelukt. En de laatste jaren voor de corona begon het echt heel goed te lopen. En corona heeft nu wel dat een beetje uh, dichtgedraaid weer. Oh ja. Dus nu moeten we langzaam weer proberen de weg te vinden. Ja. Wanneer begon het te lopen? Het begon eigenlijk met levensraam. In Frankrijk hebben we dan twee keer een maand volgens mij getoerd. En daarvoor al met Vielvat hebben we in Zweden een maand getoerd. Zo zo langzaam, het ene leidt naar het andere. En op een gegeven moment met horror zijn we ook nu eigenlijk bijna in elke plek in Europa geweest. En dan ook een beetje in Azië en Australië, Nieuw-Zeeland. En Wenen dan met horror, ja. Ja, 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 precies, precies. Hey, en als je in al die landen je voorstellingen aanbiedt aan het publiek, merk je dan ook dat er per land een verschil is in de reacties die je krijgt? Ja, de meest voorkomende vraag is, zijn het publiek overal hetzelfde of zijn ze anders? Beide. In hoe mensen reageren is soms anders, maar uiteindelijk aan het einde de, de respons voelt eigenlijk uh, vergelijkbaar. Wat bedoel je dan met de, de ah, In China applaudeer je niet, want zij moeten met de camera's filmen, zodat krijg je gewoon oh ja, geen applaus. Nee, nee uh, dat lukt daar niet. Nee. En daar in China komt ze ook binnen wanneer ze zin heeft. So, ja. Ik denk dat het publiek binnen zijn gekomen kwartier voordat de voorstelling afgelopen was. Ja. ja. En in sommige landen sta ja, je niet, dan applaudeer je alleen maar. Ja. Wanneer kwam voor jou het artiestendom in, in beeld? Hoe oud was je? Ja, ik denk dat dat uh, toen ik jong was vooral het tekenen. Zo, ik zat altijd te tekenen en dat heb ik ook op school gedaan. Ik ben na mijn verplichte negen jaar op school gewoon gestopt. school kon ik niks meer. En dan ben ik eigenlijk naar kunst, academie, eerste particulier en dan naar een vooropleiding. Ja. Zo, het visuele is wel daardoor geboren en altijd bij me gebleven. Ja, ja. ja. Hoe, um, 
was het leven daar, toen je aan het studeren was, was je daar gelukkig? Gewoon school of bij de kunst? Ja, op die kunst kon je je weg een beetje vinden. In nou, ik was 16 en de gemiddelde leeftijd was 25. Aha. Dat was heel raar en zij waren veel beter dan ik. En dat was eenzaam. Ja, je bent dus auditie gaan doen op een gegeven moment voor de meme-school ja. in Amsterdam. Ja. Hoe kwam je op dat idee? Ja, dat is, uh, mijn theater is begonnen in Zweden. Dan, zo ben ik heel even naar school in Denemarken, heb ik een jaar gezeten. En dan via connectie ben ik uiteindelijk in uh, Amsterdam terechtgekomen. Ja. Je zegt, je theater is begonnen in Zweden. In Zweden uh, heb ik een uh, soort, eerst bij een groepje gewerkt. Omdat ik dan met het kunst schilde, dat was heel eenzaam. En dan dacht ik dan, als ik theater, dat is leuk, dan mag je allemaal andere mensen zijn... En je werkt samen, so, het is niet, je bent niet alleen. Dat lijkt mij veel leuker. En zo is mijn interesse voor theater. En dan heb ik een clubje opgezocht waar ik kon trainen en meespelen. En daar ontstond het fysieke theater. En toen hoorde ik over een school in Denemarken, heb ik auditie daar gedaan, aangenomen. En na een jaar heb ik ook iets gehoord over de meme. En dan ben ik gewoon naar Amsterdam om de meme te doen. Ja, precies. Ja. Tussendoor zeg ik nog even uh, voor de luisteraar af en toe hoor je een piepje van een camera. Je zult het wel herkennen. Dat is uh, Amgad, die werkt voor de compagnie van Jacob. En Jacobs stappen worden gevolgd en allemaal vastgelegd. Allemaal om er meer publiek naar de voorstellingen van Jacob Abel te krijgen. Waarom dacht je meme? Waarom dacht je dat je daar moest zijn? Nou, ik denk dat meme is niet de gedachte. Ik hoorde over een school die vanuit beweging en fysiek theater ging maken. Zodat... Daardoor heb ik gekozen voor meme. Achteraf blijkt dat het een meme school in Zweden ook is. Ik had geen idee. <laughs> ja. Zo, nu ga ik misschien daar wel iets mee doen. Ik kwam jouw naam ook weer eens tegen omdat jij ook geperformd hebt. Je was uitvoerder bij de eerste voorstellingen van Roy Peters. Die hebben we ook in de podcast gehad afgelopen voorjaar. Jij speelde daar in zijn voorstelling. Was je gewoon onderdeel van het ensemble van een bewegingsvoorstelling? Ja, ik heb in twee voorstellingen met hem ja. gewerkt ja, ja. in het begin. Dat was ook waarschijnlijk de tijd dat je misschien al nadacht over zelf dingen maken. Nou, toen was ik al bezig om zelf dingen te maken. Ik heb uh, bij mijn afstuderen een voorstelling gemaakt. Dat is uh, goed gelukt, denk ik dan. Alleen maar was ik niet zo productief als andere mensen. Ik heb een voorstelling om de jaar gedaan. Zo duurde altijd twee jaar voordat een nieuw voorstelling kwam. En dat is de eerste reeks, zijn het zo geweest. En daartussen heb ik ook dan gespeeld. Ik speelde ook in mijn eigen voorstellingen. Wist jij al wat jullie nu op je website schrijven, wat ik ik voorlas? Dat er een mix van meme, slapstick, dans, muziek, illusionisme... Dat hele complete pakket, wist je dat al vroeg? Dat je dat in jouw voorstellingen zou willen gebruiken? Nee, dat, dat denk ik, weet ik niet... Het fascinatie voor magie, voor goochelen, is wel altijd geweest. Want jij hebt als uh, elfjarig jongetje met nee. een uh, mantel met sterren rondgelopen? Helemaal niet, nee, ja. uh, want dat, dat was iets wat op de televisie was. Dat bestond, mm. ik, ik wist niet hoe je daar in connectie mee kon komen, maar ik weet dat dat uh, mij integreerde. Ik denk, mijn vader kon één ding met de Luciferse doen, dat heb ik geleerd. En dan, uh, toen ik werkte met een groep, uh, theatergroep in Zweden, waar ik eerder over vertelde zijn we in Duitsland geweest. En daar heb ik een jongen ontmoet. En hij kon een paar goocheltrucjes. Die wou ik gelijk leren. Zo heb ik een paar. En pas eigenlijk hier in Nederland... heb ik dan Woody Wood ontmoet. En dat is eigenlijk de startschot. Toen had ik een ingang. Hij wijst op dat je informatie kon krijgen. Hij heeft mij daar ondersteund. Hij heeft geholpen met levensraam. 
En toen begon ik boeken en video en alles verzamelen wat over goochelen ging. En zelf oefenen dagelijks met kaarten en munten en alle dingen. Zodra we het over goochelen hebben, begin jij ook een beetje te stralen en, ja. en te lachen, zie ik. Dus hier gaan we even wat langer over praten. Woody Woods, die verdient meer eer en credits. Wat is die dat verd- voor een man? Uh, Woody Woods, uh, een Nederlandse goochelaar. Allang. Hij heeft uh, eigen, een eigen show, voor dienershow gehaald. En hij heeft verschillende kleine dingen gedaan. En nu... Had hij niet een boot bij de NDSM-werf of zo? Ja, hij heeft een boot. Die, heeft hij, die verhuurt hij nu aan, aan uh, Hannekes Boom, denk ik. Mm-hmm. <laughs> en hij doet nu de laatste tijd ook uh, meer en meer met theater. Hij was ook altijd uh, geïnteresseerd uh, in acrobatiek, zo heeft hij ook gedaan. En hij heeft lesgegeven op theaterschool, want blijkbaar heeft, heeft hij ook filosofie en natuurkunde gestudeerd. Zo hij is een... Man met veel talent. Ja. <laughs> Onze wegen kruisen af en toe en we, we zijn ook vrienden en houden contact. En en hij heeft jou geleerd van dit is een professionele business en je kunt die kennis ook kopen. Ja, ja, als je, ja je koopt informatie inderdaad. Maar niet, niet in, in de zin, je koopt een boek en dan moet je het leren van die boek. Of je koopt een dvd en dan kijk je en dan doe je na. En ah, ja. zo krijg je informatie en dan moet je verder gaan denken. Zo mijn eerste voorstelling, Stella Maar is... Daar begon ik al, dan had ik, was ik al bezig. En dan heb ik heel veel trucjes verzonnen, laten bouwen en alles. Een paar dingen is in de voorstelling terechtgekomen. De meeste is gewoon in de prullenbak, want het lukte gewoon niet. Het was gewoon moeilijk of het zag niet uit. En het is een proces waar we beter en beter in ja. zijn geworden. Hoe word je daar dan beter in, in dat inzetten van die goocheltrucs? Een groot gedeelte is technisch oefenen, als je het zelf moet manipuleren en doen. Dus er moet een bepaalde gevoeligheid voor zijn. En het andere is een manier van denken die je nodig hebt. En door daar te studeren, dan leer je op die manier te denken. Dus eigenlijk creëer je, je wil iets. Ik kan dit glas niet laten zweven, realistisch gezien. Maar dat wil ik. Dus wat heb ik daarvoor nodig? En dan moet ik een weg vinden dat dat lukt. Ja. En dan zijn er natuurlijk, leer je bepaalde principes die je kan toepassen... En dan moet je uitvinden welke principe het beste is voor de situatie. Ja. Doe je dit in je eentje? Nu, nu bedenk ik veel, maar ik krijg ondersteuning. Reinier Schimmel werkt ook bijna vanaf het begin ook. Silke en Reinier zijn degene die het langst met ons meewerkt. En Reinier en ik heb, ook, ik heb hem ook een beetje geïntroduceerd in het gegoochelen. Zo hij heeft zich ook daar echt aandacht aan besteed. En hij heeft ook de sensitiviteit om dat te benutten. En hij heeft, weet ook hoe je moet denken. Zo hij kan ook ideeën komen. Zo in die zin doen we dat samen. En ik uh, Woody Wood af en toe vraag ik hem. Ja. En komen, ja. ja. En wanneer vraag je Woody Wood dan? Op welk moment? Nu de laatste tijd heeft, is er niet direct concreet verbonden aan, aan de laatste voorstellingen. Als het nodig is, vraag ik hem. Hij heeft echt uh, bij Levensraam heb ik hem echt de hele proces mee ja, gedaan. Maar wanneer is het dan nodig? Wanneer denk je, we ja, moeten... Vielval, vielval was we, hebben, we hebben Woody Wood nodig. Als ik zelf niet weet hoe ik dit moet oplossen, dan moet ik hem bellen. Ja. Het glas wil maar niet gaan zweven. Ja, maar tegenwoordig kan ik dat ook, lukt het meestal voor. <laughs> die moment is dan nu niet. Maar ik ben in gedachten met een nieuw project, waar ook veel over goochelen. En daar heb ik hem ook gelijk gevraagd om daar aan mee te doen. Ik denk, ik ben nieuwsgierig en wil veel dingen leren. En, en ik hoop dat dat ook, of ik ga vanuit dat dat ook duidelijk is in het werk wat ik doe. Bijvoorbeeld heb ik horror gemaakt, dat is heel succesvol. En zo dan in een filmoptiek, nou dat ging heel goed. Maak nummer 2, 3, 4, 5, 6. Dat doe ik niet zo snel, dat heb ik gedaan. Dus doe iets totaal anders. Ja. En, en ik hoop dat ik probeer altijd te zoeken dat het ergens een uitdaging, een nieuwe uitdaging is op een vlakte... 
En dat alles wat we hebben geleerd, dat nemen we sowieso mee. En dat perfectioneren we. Dan maken we beter en beter en beter. Maar ik probeer hopelijk dat het altijd ook een nieuwe uitdaging daarbij is. Ja. Heb je wel eens goocheltrucs gekocht? Het auteursrecht op een bepaalde ja, goocheltruc? Want dat zijn ook dure uitgaven, toch? Als je voor de commerciële markt koop je de rechten als je de truc koopt in die opzicht. En soms krijg je een extra papiertje erbij die ook uh, toestemming voor televisierechten en zo. En soms ook dat je niet, dat je dat dan moet, apart moet aanvragen. Ik heb vooral op kleine schaal dingen gekocht of uh, spullen. Ik heb alleen maar één keer een heel grote illusie gekocht. Die heb ik ook verkocht aan een goochel. Oké, okay, en welke illusie? Het uh... was een zweeftruc, ja. En echt zweeftruc. een heel groot. Wij investeren de hele tijd op dat vlakte ook. Ja, en, de, en, en dat is helemaal goed gekomen, dat zweven, dat lukte en die voorstelling is daardoor briljant geworden? Nee, <laughs> die, die, die voorstelling is überhaupt nooit tot stand gekomen. Dat was onze nachtmerrie Dracula, die ah, ja, afgelast ja. is. Daar ja. was het voor bedoeld. Ja. Het is zonder hoe dat soort dingen lopen en, en vooral op persoonlijke vlakte is dat uh, tragisch. Ja, die is niet afgevoerd, niet gelukt, uh, niet nee. op toernooi gegaan, teruggetrokken. Ja, ja. ja. En, ja. dat heeft uh, geleid naar bepaalde conflicten tussen mensen. Ja. Maar voor, in mijn geval uh, is dat opgelost, uh, ja. gelukkig. Oké. Okay. Ja. Ansien, je nieuwe voorstelling, is geïnspireerd onder andere, begreep ik, op de Koreaanse film Bin Yip. Ja, is dat een mooi begin om over die voorstelling te praten? Ja, dat is uh, zeker. Ik vind Bin Jip is een heel mooie film. Uiteindelijk wat er aan zien is geworden, uh, heeft eigenlijk uiteindelijk heel weinig met uh, Bin Jip te maken. De film gaat over een jongen die, uh, hij woont in huizen, terwijl de mensen die daar eigenlijk wonen weg zijn. Zo, uh, het idee is dat als uh, je huis leeg staat, dan woont hij daar. Zo, hij reist rond en hij kijkt... Waar de, huizen, waar de mensen weg zijn. En hij kan op de antwoordapparaat meestal luisteren... zodat hij weet of ze, wanneer ze terugkomen. Mm-hmm. En voor die dagen woont hij daar. Hij steelt niks. Sterker nog, hij repareert wat kapot is. Hij maakt het, eigenlijk is het beter als de mensen terugkomen... dan toen ze vertrokken. En op een gegeven moment komt hij in een huis... waar wel een vrouw is, zonder dat hij dat weet. En zij blijkt in een uh, moeilijke relatie te zitten... waar de man uh, agressief is... Zo zij vertrekt met hem. Hij vertrekt en zij gaat met hem mee. En gaan ze samen hetzelfde leven leiden. Hij spreekt geen woord de hele film. En zij ook niet tot het einde. Het is een hele stille film. Heel stille film, ja. ja. Er ontstaat een romantische liefdesrelatie tussen hun twee, zonder woorden. En uiteindelijk wordt ze opgepakt. Hij gaat in de gevangenis en zij gaat terug naar haar man. Wat hij doet in de gevangenis, want dat heeft met de voorstelling te maken waarom ik het ook zo spannend vond. Eén idee dat iemand woont in je huis terwijl je daar niet bent. En het tweede is, in de gevangenis probeer je te oefenen om onzichtbaar te worden. En hij test dat uit met de bewaker. En voor elke keer lukt het hem een stap verder te komen. En het idee is dat hij altijd buiten de zichtveld van de persoon loopt. Dus ben je dan onzichtbaar. En dat vreemd concentratie. Dus hij is een soort tachi-achtige oefening aan het oefenen om de hele tijd buiten iemands zichtveld te staan. Ah. En aan het einde lukt het en hij wordt vrijgelaten... En dan gaat hij terug. Want dan denkt hij, kan hij in het huis wonen zonder dat de man hem ziet. Wow. En dat idee vond ik heel mooi. Ja. Zo, dat was eigenlijk een soort startschot. Ja. En ik dacht om meer rond dat de voorstelling te maken. 
En uiteindelijk is het veel meer geschoven naar een relatie tussen een man en een vrouw die niet zo goed gaat. En dan is de betekenis voor deze inbreken iets anders geworden. Ja, begrijp het. Hoe ben je begonnen? Je hebt, je hebt die film gezien. Dat geeft een heel duidelijk, ook mooi visueel startpunt. Ja. Want die zit niet in beeld. Wil komen in de blikveld van de ander. Ja. Wat, wat ga je dan doen? Eigenlijk dan verzin ik ook een toneelbeeld waar ik wist in dit geval dat ik een draaiende scherf uh, wou. Omdat ik dat eigenlijk heel lang uh, wou. Ja. En uiteindelijk nu waar ik drie kamers, zodat we het appartement waar ze leven kunnen zien en de verschillende kamers. Ik schrijf dan wat er gebeurt tussen deze twee mensen. Dus dan komt er eigenlijk een soort script. Heel rudimentair, kan je zeggen, met meestal alleen maar het begin. Want op een gegeven moment, ik schrijf gewoon in gedachten door. En op een gegeven moment kan ik niet vooruitdenken. Dan moet ik ook letterlijk zien wat daarvoor gebeurd is. Zo, dat is, zo komt een, ja. de, de, de eerste start. Je, je schrijft eigenlijk het begin van een toneelstuk, maar dan waarschijnlijk een zwijgend toneelstuk. Precies, dan is alles in de handeling. Ja, ja. Ja. ja, en wat doen ze dan bijvoorbeeld met elkaar in dat beginstuk wat je dan nou, uh, bedenkt? Nu, we hadden een soort voortraject. We hadden vijf weken waar we gewoon een soort voorstudie gingen doen. En dan bijvoorbeeld, uh, hoe laat je dan zien, dit is de opening een beetje, uh, hoe laat je zien dat die twee, hoe het gaat tussen die, deze twee mensen. En ja. uiteindelijk zetten we alle die handelingen achter elkaar... En dan maken we daar een traject van. Uh, en zo ontstaat dan een, een situatie die vertelt dat dit gaat niet goed. Ja. Ja. Worden er in Ancien ook illusies gebruikt? Ja. Uh, in dit geval wou ik vooral dat laten zien dat iemand onzichtbaar wordt. En dat is gelukt dat, uh, dat naar het einde toe is hij, als het goed is, onzichtbaar. Maar nog wel aanwezig. Ja. 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 Zo daar zit het wel uh, illusies in, ja. Ja. En dat weet je dan al van tevoren van, ik, ik wil dat? Ja, dat dat die... we, alle problemen met goochelen is ook, je moet het plannen. Het is niet dat je het gewoon, sommige dingen kan ik wel gedurende, oh ja, die idee, dan moet ik het knutselen en dan krijg ik dat voor elkaar. Maar heel veel dingen, als we teruggaan naar horror bijvoorbeeld, alle visuele effecten moeten gemaakt worden. Zo, so, ik, daar had ik gewoon bijna een volledig script geschreven. En dan wist ik ook wat voor illusies ik daarin wou. En die ga ik dan proberen op te lossen. En die worden dan gemaakt, zodat wij, als we beginnen repeteren, hebben we ze. Zodat we daarmee gaan repeteren. Want dan moet je dat heel vaak gaan doen. Ja. ja. En dat is ook in Anzien ook zo. Ja, precies. En hoeveel illusies heb je dan in Anzien? Het is een combinatie. Illusie, het lijkt alsof het alleen maar iets magisch moet zijn... Ik vind het fijn om het te combineren. Dus ook in het fysieke, bewegelijke is voor mij ook een soort magie, illusie. En technisch, het gewoon puur traditioneel theatertechniek is ook een soort illusie. En door ze allemaal te mixen, dan wordt alles gezamenlijk magisch. Dus het gaat niet altijd dat je niet door hebt hoe het werkt. Soms wel, maar soms ook niet. En ik vind het juist goed om beide te gebruiken. Ja, dat je echt in een magische ja, maar wereld... Proberen ook dingen te doen. Dit weet je niet hoe dat gaat. Ja, ja. Voorstelling met een draaischijf in de Vlakke vloer, dat is altijd bijzonder, toch? Ja, dat denk ik. Ja, deze is ook groter. Volgens mij zijn er meerdere voorstellingen ook in de vlakke vloer waar je een draaischijf. Want het bijzondere is ook, in het, in het Duitse theater zit hij dan mooi in het ziet toneel verzonken. Ja. Maar bij ons... Dan moet hij daar bovenop. Ja. Ja, en dat is wel werk. En dit is een draaischijf die heel groot is. Die is Hoe groot? Me, uh, acht meter volgens mij in de doors. Nee, denk ik. Ja. ja. 
8 meter, ja. Ja, daar kun je of wel 9. echt. Zo, dat is, maar dat is echt heel groot. Dat is best groot. Daar of, kun je echt uh, met een ensemble op dansen. Ja, dat is groot, ja, 9 meter. En we wilden die natuurlijk dan zo laag mogelijk. Mm-hmm. Dus ik denk dat die 15, 20 centimeter van het podium af is. Zodat het vrij laag. Ja. Nou, dat was een uitdaging. En dat moest helemaal speciaal gemaakt worden? Die is gemaakt dan door Douwer. Douwer weer, ook een heel goede... Hij, hij is degene die alle problemen voor ons oplost. Ik denk dat, dat uh, volgens mij de slimste technicus... Of ja. nee, niet, niet technicus, de koorbouwer die ik ken. Als ik iets moet oplossen, als, ook als het gaat over goochel of iets dingen... Dan ga ik naar Douwer. Douwer is uh, briljant. Dus die heeft de platste uh, en ja. grootste draaischijf gemaakt die jij je kon bedenken. Ja, ja. en wat er dan inderdaad in de middenzaal ook in zou kunnen. Ja, ja. ja want soms heb je de diepte niet. Dit was het max, ja. volgens mij. Geweldig. En je bent er blij mee? Ja, het, het, de schijf heeft wel, als je zoiets maakt, een nieuw en oud zoekt, dan heeft hij heel veel kinderziektes. En als het goed is, zijn ze de meeste eruit. En uh, ja, liefst wil je dan dat het helemaal smooth loopt. Geen enkele geluid. Dat is lastig. Er staat ook muren op. Die gaat kraken ah, tegen. Ja. En soms schuift hij daar. En dat, ja. Ja. Dus is maar dan denk je, oeh, mijn illusie, mijn illusie. Ah, we hebben een keer ja. gewoon stop. Gordijn weer dicht. En uh, een probleem moeten oplossen. Gelukkig is dat gelukt. Dan gordijn weer opnieuw begonnen. En dan is het gegaan. Maar dat is... De laatste keer nu niet meer gebeurd. Nu gaat het goed. Maar begrijp ik het goed, Jacob? Heb je ook een gordijn? Ja, ik ben een klassieke theaterliefhebber. Ik, de rode gordijn die voorhangt, die open gaat, dat vind ik heel mooi. Wauw. Dus het doek gaat op en het doek gaat neer. Nou ja, dat, precies. Ja, ja, ja inderdaad. Geweldig, ja. geweldig. Deze voorstelling wordt ook weer gespeeld door uh, Silke. Ja. En wie zijn andere spelers? Reinier. Uh-huh. Ja, so, het is eigenlijk het team van uh, Lebensraum hebben we besloten om met z'n drie en ikzelf. Je speelt zelf ook mee? Ik speel zelf mee, ja. dat was uh, het idee. Ja. En hoe voelt dat? Ja, hoe voelt dat? Je, je eigen magische wereld? Ja, als een auto in de garage tien jaar lang heb gestaan... en dan wil je die starten, dat gaat uh, heel moeizaam. Oh, en zo voelt dat. Er zit onzekerheid ook uh, Ja, op in. alle vlakten. Als je die, ik heb de laatste tijd alleen maar geregisseerd. Dus dan kijk ik en ik uh, beoordeel door visuele input... En als speler kan je niet naar jezelf kijken. Zo je moet het verinnerlijken. Zo je speelt vanuit, het komt van binnenuit en dan gaat het naar buiten. En dat is heel moeilijk voor mij nu. Omdat ik uh, mijn referentieskader is om te kijken en zien. Dan weet ik precies wat ik ja. doe. En als ik daar sta, dan moet ik dat innerlijke gevoel vinden. En dat, dat is zo lang geleden. <laughs> so dat is, uh, was een, een uh, worsteling. Het was niet makkelijk. En heb je dan nog hulp van buiten erbij gekregen? Ja, maar dat maar... Blijft, wordt natuurlijk lastig, omdat ik, ik, ik zelf wil het kunnen... Uh... Ja, het is jouw werk. Ja, ja. Ik, ik heb het wel. De muzikant Leonard Luzin doet de muziek, zo hij kijkt. En daar hebben we een goede vertrouwen in elkaar. Zo, ik vind het heel fijn dat hij ook kijkt. En Judith Wendel is de dramaturg al ook heel lang. En... en... Ik vertrouw haar ook volledig en zij is heel fijn. En vooral in deze, zij was bij Lebensraam ook. En bij deze waar ik meespeel dan. Zij is ook als ik niet meespeel en dan praten we heel veel. En nu moeten zij dan iets meer. Zij doet niet echt de eindregie, maar zij is wel heel goed om alles te benoemen wat ze ziet en wat dat is. En dan ga ik proberen via haar te kijken. En dat gaat redelijk goed. Ik neem ook altijd op 
of ik speel of niet. Ik uh, noteer niet met de pen, dat doet mijn camera. Want ik moet kijken, want als ik dit doe, dan zie ik niet zo. Ik nee. heb dat nodig. Precies, je hebt dus een camera die staat uh, ja. permanent te ja. filmen. En... Het, is, uh, ook heel, het is heel handig, maar ook heel onhandig. Want dat betekent dat ik na de repetitie nog een keer de hele repetitie moet uh, kijken. <laughs> dus het kost mij twee keer zoveel tijd. Maar ik heb geleerd om ook een beetje te scannen en weten wanneer en zoeken wat ik nodig heb. Maar ik merkte nu, als ik zelf speel, dan heb ik het wel opgenomen. Maar als ik niet speel, dan heb ik ook de herinnering van het live. En dan is die camera echt een goede aantrekking. Maar als ik dat referentie van de live niet meer heb en alleen maar de camera, maar die is, dan is het veel moeilijker om ja. te voelen of het wel of niet klopt. Dus je moet het snel, na de repetitie, snel terugkijken ook. Ja, dat weet ik niet per se. Ja, misschien dat heb ik niet gedaan. Ja, som, ja misschien, weet ik niet. In ieder geval was dat een heel ander gevoel. Het, het, was, het was niet makkelijk, laten we zo zeggen. Maar we zijn daar gekomen. Het is goed, volgens mij loopt het nu heel fijn, heel goed. Maar het is... Ja, je, je, was, je was tevreden over de voorstelling. Ik ben heel tevreden over de ja. voorstelling, ja. Ja, en w- wanneer was je dan tevreden over jezelf ook? Als speler? Het komt nog, denk ik. Het komt nog. Dat is er nog niet helemaal. Misschien op uh, 4 maart. Zeker, 4 maart. <laughs> helemaal top. <laughs> Wat gaat deze voorstelling aan het publiek brengen, denk je? Oh ja, dat is altijd uh, moeilijk. Wat wil je mensen geven als ze daar uitloopt? Op een van mij denk ik hoop. <laughs> En ook dat ze ziet dat dingen niet altijd even makkelijk kan lopen, maar door toch dat aan te gaan en een moeilijke situatie of gevecht aan te gaan, dat, het toch, uh, dat je het kan oplossen. En soms via een andere weg kan toch iets goeds komen. Dat dat wat negatief zou kunnen lijken, niet per se negatief hoeft te zijn. Het is een relatiedrama voor volwassenen. Ja, denk ik wel, ja. ja. Nou, maar nu, er waren jonge mensen bij de première en ik, volgens mij kunnen zij daar ook iets uithalen. Want volgens mij waren zij heel aandachtig aan het kijken en heeft heel goed gereageerd. Zo, so, eerst dacht ik ook, misschien is het deze wel inderdaad heel goed voor de volwassenen. Maar volgens mij gaat het ook voor de jonge, uh, jongeren dan ook, denk ik. Uh, ik wist dat ik wou iets uh, maken die wat goed komt. Zo so, de... Sommigen hebben voorstellingen, nu hoeft het niet per se goed af te lopen. Ik vind het leuk dat het spannend, dramatisch, mysterie. Maar in dit geval wou ik per se, dit, hier komt het goed. We zijn heel benieuwd, Jacob. Ja. Dank je wel. We gaan Graag kijken. Ja. Vond je het fijn om te luisteren? Mooi. We hebben natuurlijk weer meer afleveringen in voorbereiding. Volgende week hebben we dansmaker Astrid Boons te gast. En op deze plek zit dan niemand minder dan onze dansprogrammeur... Julie Vechter. Daarna praten we met de omstanders, een nieuw gezelschap uit Rotterdam. Toneelschrijver Niek Bruck gaat vertellen over een nieuwe lunchvoorstelling. En als u in de verte tromgeroffel hoort, komt dat waarschijnlijk omdat Mette Bouwhuis in aantocht is. Iedere zaterdagochtend vroeg kunt u deze gesprekken horen. Overal waar podcasts te vinden zijn, abonneer je. Doei! Theater Podcast.